0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Aleluia! Aplauda Jesus bem forte onde você está. Repita comigo, Senhor Deus, eis-me aqui esta manhã, eu abro o meu coração. Fala comigo, eu preciso da Tua palavra, Senhor Deus, tens liberdade no nosso meio. Nós precisamos da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus essa manhã? Glória a Deus. Eu creio que existe algo muito poderoso que o Senhor está a fazer essa manhã Pode tomar o teu lugar Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você que nos visita pela primeira vez, levanta a mão aí bem alto Algumas pessoas, vão dar uma salva de palmas, de boas-vindas Aos nossos visitantes Sejam todos muito bem-vindos eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, nós temos aqui alguns versículos essa manhã, você pode abrir também aí um note no teu, no teu telemóvel, para anotar aquilo que o Senhor for falando contigo, a palavra diz no versículo 1, e o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta, e sucedeu naqueles dias quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos, que ele não conseguia mais enxergar, e antes da lâmpada de Deus se apagar, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. Que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu, aqui estou eu. E ele correu até ele e disse, aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse, não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou e o Senhor chamou mais uma vez Samuel, e Samuel se levantou e foi até ali, e disse, aqui estou eu, pois tu me chamaste, e ele respondeu, não chamei meu filho, deita-te novamente, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada, e o Senhor chamou Samuel novamente, pela terceira vez, e ele se levantou e foi até ele e disse, aqui estou eu, pois tu me chamaste, e ele percebeu que o Senhor havia chamado a criança, por isso disse Elias Samuel, vai, deita-te, e sucederá que se ele te chamar, tu dirás, fala Senhor, pois o teu servo ouve assim Samuel foi e se deitou em seu lugar, e o Senhor veio e levantou-se, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, então Samuel respondeu, fala pois o teu servo ouve, e o Senhor disse a Samuel, eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir, e naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa, quando eu começar, também levarei a cabo, pois eu lhe disse que julgarei a sua casa, para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se e ele não os refreou, até aqui, Senhor Deus, nós clamamos agora para que o Senhor venha falar conosco, através dessa palavra, que o Senhor venha trazer a luz as Escrituras, nós pedimos agora por um Espírito de revelação no nosso meio, e nós abrimos o nosso Coração para ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém. Se você crê com, comigo, diga amém. amém. O tema da mensagem de hoje é: fala Deus, pois o teu servo ouve. Você que está anotando, anote aí. Se você não está anotando, anote também e deixa Deus te pegar essa manhã. Fala Deus, pois o teu servo ouve. Será que você pode repetir isso comigo? Fala Senhor o teu servo ouve, é interessante, enquanto nós orávamos por esse início de ano, quem esteve no domingo passado aqui conosco, levanta a mão, tá? quem que não estava domingo passado, mas tem expectativa para aquilo que Deus vai fazer na sua vida ao longo de 2022? Tá, nós começamos esse ano falando sobre o nosso tema, como Zion Church Global, que é 2022, o ano da construção do meu esconderijo Eu creio que é um ano onde o Senhor está a nos convidar para o lugar secreto E nesse lugar secreto, onde nós estamos diante da presença dEle Ele vai falar secretamente ao teu coração Agora, algo interessante acontece nessa história Samuel, a palavra diz no versículo 1, que naquele tempo a palavra do Senhor era preciosa e as visões não eram frequentes. Nós, vi, nós vemos então nesse texto, meus irmãos, meus amigos, que a palavra de Deus, ela era escassa naqueles dias... Ela era escassa Apesar de Samuel estar crescendo diante do Senhor Samuel, o texto vai dizer Que ele ainda não o conhecia E de repente Deus, ele rompe o silêncio E chama o menino Samuel Dizendo, Samuel, Samuel E aí Samuel prontamente ele se levanta E ele procura então o um sacerdote ali E ele vai até ali e fala assim Eu estou aqui, pois o Senhor me chamou E ele fala assim, não, eu não te chamei Volta e vai se deitar tem alguém aqui que já teve a experiência de ouvir a voz audível de Deus? Você que já ouviu a voz audível de Deus, levanta a mão Eu tive uma vez essa experiência na minha vida E Samuel, ele está aqui passando por um momento Onde ele ouve a voz audível de Deus Só que ele ainda não consegue discernir Ele ainda não tem entendimento é interessante porque Jesus ele vai falar para mim e para você, lá em João capítulo 10, versículo 27, ele diz o seguinte, 26 e 27, Mas vós não credes, porque não sois as, das minhas ovelhas, como já tenho dito, as minhas ovelhas, tem alguma ovelha de Jesus aqui? Faz barulho aí onde você está. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é que é a ovelha de Jesus? Jesus está afirmando aqui aos seus discípulos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e ela, elas me seguem. Em outras palavras, Jesus está afirmando para mim e para você. Que está no seu design original ouvir a voz de Deus. Quem aqui está feliz por isso? Está no seu design original ouvir a voz de Deus. Jesus está afirmando aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah pastor, mas eu não sei quando é que Deus está falando, eu não sei se é da minha cabeça. Quem que já passou por isso? É claro que você está na... Deus não vai falar fora da sua cabeça. Quando Deus fala com você, você pensa, você raciocina, você corresponde E é por isso que Samuel, ele está aqui num período da vida dele Onde ele está a aprender a discernir a voz de Deus E enquanto nós estamos em um ano como Zion Global, falando do ano do esconderijo Eu creio que ao fim desse ano, você vai estar ouvindo a voz de Deus De maneira muito mais clara na tua vida Agora algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eu queria que você voltasse aqui um capítulo junto comigo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. A palavra vai dizer o seguinte: Por isso o pecado dos moços, e aqui a Bíblia está falando sobre os filhos de Eli, ou Fini e Fineias, por isso o pecado dos moços era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor, porém, diga comigo, porém, Samuel ministrava, olha que interessante esse versículo, Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe a trazia de ano a ano, quando ela subia com seu marido para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava o Cana e a sua esposa e dizia: Que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo, fala comigo a palavra, empréstimo, pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor, e eles seguiam para a sua própria casa, e o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu, e deu à luz a três filhos e duas filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor… Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel E como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação E ele lhes disse, por que fazeis vós tais coisas? Pois eu ouço de todo esse povo sobre o vosso mal proceder Não, meus filhos, pois não ouço nenhum bom relato Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida se um homem pecar contra outro, o juízo julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atenderam a voz do teu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu, e tinha o favor tanto do Senhor, como também dos homens. Até aqui. Meus irmãos, eu creio que nesse ano Deus vai falar conosco de uma maneira diferente. Agora o que me chama a atenção nesse texto em que nós estamos lendo É que a voz do Senhor não tem compromisso com títulos e cargos Se você está anotando aí nos seus notes, anote isso A voz do Senhor não tem compromisso com títulos e cargos Pastor Eduardo, mas você não é pastor? Você não acredita que Deus fala com pastores? Eu creio, eu creio que Deus fala com pastores, líderes com, com ministros de louvor, mas antes disso, Deus fala com filhos e filhas que estão comprometidos a obedecer aos seus mandamentos E às suas direções, e é por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem ou seja, a palavra de Deus na tua vida, não é apenas para você sentir uma emoção, não é apenas para você sentir uma vibe, ah o Senhor falou comigo, ah eu tive uma visão, ah eu caí no chão, eu tremi, eu falei em línguas, não, a palavra de Deus para você vai te trazer uma direção, e Ele vai te colocar num checkmate, onde Ele vai te dar a oportunidade, agora você obedece a minha palavra, ou agora você não obedece a minha palavra, então esse texto Meus amigos, Deus está rompendo Com o sacerdote Eli E a linhagem de Eli E Ele está afirmando para Samuel Samuel, eu estou te levantando Com uma voz profética Para Israel Nós falamos na semana passada Que é um tempo profético a palavra de Deus diz em Amós 3,7 Que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas Tem algum servo de Jesus aqui na casa? Faz barulho onde você está Meu irmão, não sei você, mas eu estou com expectativa para habitar nesse lugar de esconderijo ao longo desse ano E quando a palavra de Deus vem para você Ele está te convidando para um compromisso nós vemos aqui nesse texto que Eli, os seus filhos, Ofni e Finéas, eles tinham cargo, eles tinham reconhecimento diante do público, mas eles não tinham compromisso e comprometimento diante do Senhor. E Deus está nos levando para um tempo Onde nós não teremos o Senhor apenas como Salvador Mas como nosso Senhor Ele tem o um Senhorio da tua vida Da tua casa, do teu ministério Da tua família, dos teus sonhos Das tuas finanças, tudo Deixa eu falar algo para você O que Samuel representa nesse texto É um coração completamente disponível e aberto para ouvir e obedecer a voz de Deus A palavra do Senhor vai dizer Em Isaías capítulo 59, versículo 1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar E nem o seu ouvido agravado ou tapado Para que não possa ouvir Mas as vossas iniquidades Fazem divisão entre vós e e o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para que Não vos ouça Até aqui Pastor, mas você está um pouco radical hoje Eu estou um pouco radical Sabe por quê? Porque o Evangelho é radical yes. E Deus está tirando das nossas vidas Toda a raiz de pecado Para que o canal fique completamente desobestruído Para que eu possa ouvir a voz de Deus Nós vemos nesse texto aqui que Deus estava fazendo uma faxina em Israel, falando: Eli, eu estou te tirando. Ofini, eu estou te tirando. Fineias, eu estou te tirando, porque eu encontrei um menino que está crescendo diante do Senhor em graça, em sabedoria, enquanto existia um sacerdócio corrompido que se deitava com mulheres na tenda da congregação, existia um menino vestido de uma linha de uma túnica de linha e ele crescia ministrando o Senhor, ao ponto de quando Ana chegava diante do sacerdote para oferecer é, é, a oferta anual, o sacerdote falava o seguinte, que Deus te abençoe, que Ele multiplique a sua semente pelo empréstimo que você fez ao Senhor, qual que era o empréstimo de Ana ao Senhor? Samuel, o que, que isso significa? Ana falava assim, Senhor, o Senhor me deu esse filho, o Senhor me deu essa criança, mas essa criança não é minha, essa criança não pertence ao cana, esse sonho não pertence a mim, esse ministério não pertence a mim, não tem a ver com título, não tem a ver com reconhecimento, não tem a ver com fama, não tem a ver com glamour, Senhor, aquilo que o Senhor depositou nas minhas mãos, eu devolvo ao Senhor, e o sacerdote entende isso, ele fala assim, Ana você fez um empréstimo a Deus, que Deus multiplique a sua semente, sabe de uma coisa, quando você consegue devolver ao Senhor aquilo que Ele coloca nas suas mãos Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pedir ou pensar, segundo o poder que opera em vós é um ano onde nós não iremos apenas sentir a presença de Deus Mas nós iremos nos submeter à perfeita, à boa e agradável vontade do Pai Sobre as nossas vidas É um tempo onde falar Senhor, eu empresto a Ti Eu devolvo a Ti Os meus filhos, a minha casa O meu coração, o meu chamado Que a minha vida possa estar no altar Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Faz barulho aí onde você está ah pastor, mas eu entendi que eu não estou ouvindo a voz de Deus Porque existe alguma coisa obstruindo o canal de comunicação A palavra diz em 1 João capítulo 1 versículo 8 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E não há verdade em nós Porém, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem alguém aqui feliz por isso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aqui o apóstolo João está afirmando: Olha, se nós afirmamos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça Nós vemos aqui nesse texto Que Eli, ele traz um confronto completamente fraco Diante dos teus filhos Mas ao mesmo tempo, os filhos de Eli Eles não esboçam reação ou arrependimento nenhum Deixa eu falar algo para você Não existe avivamento sem arrependimento é por isso que a Palavra vai dizer para mim e para você, muitas vezes, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e eu creio que Deus está nos convidando. Sabe por quê? Porque o arrependimento não deve começar lá fora, começa na casa do Senhor, começa na igreja, começa em mim, começa em você, um estilo de vida onde constantemente o Espírito Santo vai falar ao teu coração e ao meu coração, falando: Filho, você precisa se arrepender da falsidade ou do orgulho ou da imoralidade. E não, 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 isso não é uma condenação, é um con Convite do Senhor, e quando você consegue atender esse convite, com o coração quebrantado, com o coração disposto à mudança Ele vai falar assim, filho, eu vou te lavar com o sangue de Jesus, eu vou te purificar de toda iniquidade Eu vou te separar, eu vou te trazer para um lugar da minha habitação, e no lugar da minha habitação Eu vou falar com você, Samuel, Samuel Meu Deus Fala Deus o teu servo ouve Quem quer ouvir a voz de Deus ao longo desse ano? Quem está entendendo que a voz de Deus Sobre as nossas vidas Ela já está liberada Mas muitas vezes nós precisamos Sincronizar na estação certa Como se fosse aquela, Aquele rádio Aquele canal que está sendo liberado sobre a tua vida, mas agora o teu papel é você sincronizar, e o que, que vai te ajudar a sincronizar na estação correta? É quando você fala, Senhor, a minha vida no teu altar, Senhor eu, eu rasgo meu coração, Senhor me perdoa dos meus pecados você que é casado aqui, cara, é uma vida de quebrantamento diante do teu cônjuge, onde você fala, me perdoe, me desculpe, eu preciso melhorar, quem aqui é casado, levanta a mão, Tá? chacoalha aí o teu cônjuge, fala assim, me desculpe, eu estou em obras… Quem é que tem esperança na tua vida porque você está em obra? Será que você pode dar uma, uma salva de palmas a Jesus que ainda está a trabalhar na tua vida? Aleluia! A palavra diz em Salmo capítulo 51, versículo 17. Abra comigo em Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus, são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então precisamos entender o seguinte, que o eterno não tem compromisso com os nossos títulos, com os nossos cargos... Com o nosso tempo de cristão, com as áreas que nós lideramos, o eterno tem compromisso com corações quebrantados e contritos. O sacerdote era Eli, mas a palavra e a unção estava com Samuel. Antes de ouvir a palavra, Samuel estava em consagração, fala comigo, consagração sabe, é um tempo de consagração nas nossas vidas, e não tem a ver com quanto tempo de cristão você tem Talvez você tenha 5 anos Talvez você tenha 15 anos Talvez você tenha 20 anos de cristão Talvez você seja um novo, é, é, um novo cristão Você aceitou Jesus em 2021 ou 2022 Não tem a ver com o tempo de casa que você tem Tem a ver com o um estilo de vida Onde constantemente você vai estar como Samuel Crescendo diante do Senhor E tendo o favor do Senhor e dos homens então o primeiro ponto que nós temos aqui é que a voz do Senhor não está restrita aos nossos títulos. A segunda coisa que eu quero falar para você essa manhã é que Samuel não reconheceu a voz do Senhor logo de início. Muitas vezes quando Deus fala comigo e fala com você, nós temos muitas vezes uma dificuldade de entender que é o Senhor. E não tem problema. Nós vemos nesse texto que o silêncio é quebrado. Eli já não podia enxergar. Eli já estava velho. Os filhos de Eli completamente tapados à voz de Deus. E de repente, Samuel escuta. Samuel, Samuel. E por três vezes. Meu irmão, isso traz, não sei, não sei quanto a você, mas isso traz esperança para mim. Deus, se Samuel precisou de três, Samuel, Samuel, é o menino, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas era uma criança, ele levanta, oh Eli, você me chamou, ele está tipo, não cara, vai dormir, e ele volta, e a segunda vez, tipo, duas vezes já está bom Samuel, três vezes, e aí Eli, Apesar de já estar Ficando cego Eli já não tinha visão Os filhos de Eli já não ouviam E não valorizavam a presença de Deus Mas apesar de Eli Já estar ficando cego Estar prestes a ser removido Ele ajuda Samuel a discernir a voz de Deus Sabe o que isso fala para mim e para você Que eu e você Somos seres para viver Em comunidade ah não, pastor, é eu contra o mundo. Eu sou, eu sou um, é, é um sando pioneiro. Eu sou um boi selvagem que caminha sozinho. Não, você foi feito para estar em comunidade, em família, Samuel ainda não entendia a voz de Deus, mas ele vai até ele e ele já estava completamente, cara, sem visão, os seus filhos deturpados, mas de repente ele fala assim, olha, eu não sei não Samuel, mas eu acho que é Deus falando com você, se acontecer de novo, responda, fala Senhor, pois o teu servo ouve. E aí então a voz do Senhor vem mais uma vez sobre a vida de Samuel E ele se levanta e fala Fala Deus, pois o teu servo ouve E o Senhor começa a falar com Samuel dizendo Eis que uma coisa farei em Israel É um princípio no mundo espiritual E o princípio é que Deus não faz nada Sem comunicar aos seus profetas Quantos aqui amam, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de princípios, existe um princípio sobre Lisboa, existe um princípio sobre Portugal, existe um princípio sobre a Europa, sobre o mundo, e esse princípio é, tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele vai comunicar aos seus profetas, e Deus... Está a nos levantar Ou melhor, Ele está a nos convidar Para um estilo de vida de consagração Um estilo de vida de santidade Um estilo de vida de arrependimento Para que então Ele nos levante Como uma igreja profética Que está sintonizada na estação dos céus Ouvindo a melodia dos céus E daqui vão sair canções Daqui vão sair livros Daqui vão sair pregações Daqui vão sair professores, acadêmicos Universitários Sintonizados com a melodia dos céus Ouvindo Samuel, Samuel Deus está a falar com a nossa nação A pergunta é Você está crescendo diante do Senhor? Você está mais é, 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 se importando com a presença de Deus Com a glória de Deus Ou com cargos e títulos E o seu chamado e a sua vida Eu falei para você no primeiro culto Esse ano não é o seu ano é o ano de Deus na sua vida. Ah não, é o meu ano, 2022, é o meu ano. Não é o seu ano, meu irmão, é o ano de Deus porque porque você não está no governo da tua vida. Você não pode acrescentar um dia à tua vida. O planejamento da tua vida não vem de ti. Ah, mas eu sou muito inteligente. Aí que é o problema. Maldito o homem que confia no homem. O sucesso da tua família está vinculado à presença de Deus O sucesso na tua profissão está vinculado à presença de Deus O sucesso nos teus sonhos, chamados, casa, está na presença de Deus E o salmista dizia Todas as minhas fontes estão em ti o Senhor está convidando a nossa geração para o um lugar secreto, para a presença de Deus naqueles dias antes da lâmpada de Deus se apagar no templo, onde estava a arca de Deus. Samuel estava deitado para dormir. Samuel, inclusive, descansava próximo à arca, a arca que representa a presença de Deus, a arca que representa, que aponta para Jesus, que era uma caixa de madeira. Revestida de ouro A madeira aponta para a humanidade O ouro para a realeza Jesus que veio 100% homem e 100% Deus E aí então o maná que ficava na arca E Jesus vem dizendo Não, não foi Moisés que te deu o pão do céu O meu pai que te deu o pão do céu Eu sou o pão do céu que dá a vida ao mundo A arca aponta para Jesus e Jesus está nos convidando essa manhã Quem é a geração Que vai descansar na minha presença Que vai habitar na minha presença é Aquele momento onde você acorda E a coisa que antes de você pegar o teu celular E ficar lá é, scrolling no teu Instagram Espírito Santo Vem E você vai estar dirigindo o teu carro E de repente a presença do Espírito Santo Vai invadir o teu carro e quando você falar alguma coisa, uma fofoca, alguma coisa vier na tua boca, você vai falar assim, Espírito Santo, eu machuquei o teu coração, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu caráter. Sabe de uma coisa? Pessoas que vivem diante da arca, são pessoas que são sensíveis àquilo que machuca o coração de Deus. Não, não é vergonha você pedir perdão. Não é vergonha você se arrepender É um privilégio E quando nós entendemos isso Nós estamos crescendo Nesse lugar da presença de Deus Ah pastor, mas eu não sei Como que Deus fala comigo O primeiro canal de comunicação de Deus É a Bíblia Deus Não vou falar que não, senão eu crio uma regra Mas Deus geralmente não fala com pessoas que não valorizam aquilo que já foi revelado. Como assim pastor? O que eu estou falando para você, é que se você estiver orando para ouvir a voz de Deus com a sua Bíblia fechada. É como você estivesse a esperar uma ligação com o seu telomóvel desligado. Ah, Deus fala comigo, fala comigo. Eu lembro quando estava na universidade. Queimando por Jesus Quem está queimando por Jesus aqui? Eu estava na universidade Queimando por Jesus E eu fiquei lá no meu quarto na Eu era universitário, mas estava no meu quarto orando tá? Só para você entender a história Meu Deus, fala comigo Eu quero ver avivamento na minha universidade Fala comigo Fiquei uns 15 minutos orando Fala comigo Deus E Deus tipo shh. Quem já passou por isso? Tipo, Deus fala, o teu servo ouve, aí você se prepara. Nada. Aquele silêncio. Aí eu falei assim: quem já ficou frustrado com Deus? Eu falei, Senhor, eu estou frustrado. Eu vou ler a Bíblia. muito crente o cara, né velho, quando eu peguei a Bíblia e abri, eu senti como se o Espírito Santo estivesse a falar, aí sim, você ligou o teu telemóvel, e o Senhor começou a falar comigo através da palavra, sabe, uma geração que está a descansar diante da arca, é uma geração que está constantemente exposta às Escrituras, é por isso que Jesus, quem é que crê, você crê que Jesus é Deus, levanta a mão, tá? você está no lugar certo, tá. Jesus sendo Deus, no momento de preparação, para o seu ministério, quando ele foi tentado por Satanás, por três vezes, ele responde... Dizendo... Eu sinto... É isso que Jesus disse? O que, que ele falou? Tá escrito. Está escrito... Não só de pão viverá o homem... Está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus... Está escrito... Somente ao Senhor adorarás... Meu irmão... Se Jesus precisou lutar... Carregando as escrituras... Quanto mais eu e você nos dias de hoje Sabe qual que é o meu receio Na nossa geração hoje É que nós ouvimos mais Eu sinto, eu acho Alguém disse isso, o meu professor universitário disse aquilo, e nós pouco se importamos com o que a Bíblia está a dizer. O que, que a Bíblia fala sobre família? O que, que a Bíblia fala sobre política? O que, que a Bíblia fala sobre ideologia? O que, que a Bíblia fala sobre aborto? I don't care about your opinion. Não importa com a tua opinião. E é por isso que Paulo fala aos gálatas, se alguém trouxer a vocês um evangelho que não seja esse, pode ser um anjo que seja anátema. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela não vai contra as escrituras. A palavra vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, Toda escritura, fala comigo, toda escritura. Na escritura, meu irmão, eu acredito até na fitinha de capa a capa, toda escritura é divinamente inspirada, não é parte dela, não é metade dela, não é um pouquinho dela, é toda escritura, ela não precisa de atualização, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente instruído Para toda boa obra Aleluia Que esse seja um ano onde a gente possa abraçar as escrituras Uma outra forma que Deus fala conosco Coloque aí audição Escreva aí Venha comigo para Atos capítulo 13 Atos capítulo 13 Versículo 1 A palavra diz E na igreja que estava em Antioquia Havia alguns profetas e doutores A saber Barnabé e Simeão Chamado Níger Lúcio, o Sireneu E Manaém Que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo E servindo eles ao Senhor E jejuando Você está entendendo, cara? O momento profético que a gente está vivendo como igreja? E servindo eles ao Senhor Tem alguém servindo ao Senhor aqui nessa casa? Tem alguém que está jejuando aí, faz barulho aí onde você está Disse o Espírito Santo Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado Então jejuando e orando E pondo sobre eles as mãos Os despediram E assim eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo E desceram a Celência E dali navegaram para Chipre, então a igreja em Antioquia, uma cidade muito importante naquele tempo, que era uma rota comercial para tantas outras. Uma igreja que vira um centro missionário, ela estava servindo ao Senhor. Só que entenda isso: antes de enviar, eles estavam simplesmente ministrando. Antes do Ide, tem o Vinde. Antes de ouvir a voz de Deus Tem um Samuel que está consagrado Separado, crescendo diante do Senhor E a igreja Antioquia a, a, a primeira função deles Era ministrar o coração de Deus Eles estavam ministrando Orando, jejuando E de repente Disse o Espírito Santo Fala comigo O Espírito Santo Disse o que, que isso mostra para mim e para você? que o Espírito Santo fala ele não é um poder apenas ele não é uma energia ah pastor, eu estou sentindo senti o fogo, cheio nada contra isso a minha vovó é aquela vovó pentecostal do coque, você sabe o que eu estou falando muitas vezes eu acordava ela antes de falar bom dia cheia assim diz o Senhor mas quando o Espírito Santo diz, isso quer dizer que Ele tem vontade, Ele tem desejo, Ele tem um caminho para você, Ele tem uma maneira para a tua casa, para a tua família, e nós precisamos estar nesse lugar de consagração, sintonizados à voz do Senhor, onde o Espírito Santo pode falar com você, e às vezes você vai ouvir, cara, como se fosse uma impressão no teu coração, às vezes é uma vontade, às vezes é uma palavra que vem na tua mente, não estou falando que todas as vezes vai ser assim Samuel, Samuel Senão você vai sair daqui frustrado Pastor, mas você falou que ouviu a voz de Deus audível Falei, uma vez Todas as outras É como se fosse um sussurro no meu coração Como se fosse uma voz ou outra, Às vezes até um pensamento Eu lembro Uma vez que eu estava na África do Sul Eu estava preparando Para ministrar para alguns missionários Numa base da Jocum e de repente enquanto eu estava em oração pela manhã O Senhor falou comigo a palavra Namíbia eu Falei, tá bom Deus, o que é isso? Você estava lá, esse, esse, Marcelo estava lá eu Falei, o que é Namíbia? Tipo, é um país, eu sei, mas o que tem a ver Namíbia? Aí eu fui para, aquela, para aquele culto missionário E eu comecei a pregar E de repente o Senhor falou assim Fala da Namíbia Eu assim, tá bom Deus, eu falo o que é da Namíbia? Fala da Namíbia Sabe quando o Espírito Santo está virando à direita E você quer virar à esquerda E aí você entra naquele Quem que já brigou com o Espírito Santo? Vira à direita Namíbia, vira à direita Não, eu estou pregando sobre Neemias Vira à direita, vem pra... fala da Namíbia Não, Espírito Santo Eu lembro da pastora Sara dizendo ele, O Espírito Santo é um gentleman ele é um cavaleiro, ele não vai, cara, te incendiar a tua Namíbia. Não! Que que o que, que foi isso? Não! Somos co-participantes do Evangelho. Ele vai falar assim: fala, fala, fala. Aí eu parei e o ensino eu falei assim: Namíbia. Lembra a galera olhando assim tá, que, que... Sabe que Jesus fala para os discípulos? Quando vocês estiverem diante dos governantes Não se preocupem Com o que vocês vão falar Porque eu colocarei as palavras Na tua boca É uma geração Que está se levantando Com tanta consagração Com tanta intimidade Que se o Senhor falar assim, vira direito Você vira direito e você está confiando nele eu Falei Tá, agora é fácil de dar o testemunho, né? Mas na hora você fica assim. Eu falei, Namíbia, tem a ver com alguém aqui? Aí levanta um jovem, levanta a mão. E o Espírito Santo começa a me falar na hora. Ele está ele tá preocupado com dinheiro para uma viagem missionária para Namíbia. E eu quero quebrar isso na vida dele hoje. Eu falei assim, você está preocupado com, com dinheiro para uma viagem para Namíbia? Aquele jovem começa a chorar falou conta pra gente, cara, o que que você tá passando? Ele falou assim: "Eu sou, é, o nome dele era Joshua. Meu nome é Joshua, eu sou da Etiópia. Eu vim para esse centro missionário para ser treinado e enviado para Namíbia. E hoje de manhã, olhando para minha conta bancária e olhando para essa viagem que está a chegar, eu falei assim: "Deus, não tem como eu conseguir os fundos necessários para cumprir o meu propósito profético na Namíbia." Ele ligou para o pai dele e falou assim Pai, eu estou voltando para a Etiópia Semana que vem eu estou aí E eu vim para o culto E eu estou no culto, falando, Senhor, fala comigo Qual que é a decisão que eu tenho que tomar Eu não sei o que fazer E de repente você para o sermão e fala assim Namíbia Pessoal, não tem a ver comigo É o Espírito Santo que disse Separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, é o Espírito Santo que diz em Atos capítulo 8 Felipe, aproxima-te da carruagem, é o Espírito Santo que pousou sobre Jesus quando ele foi batizado é o Espírito Santo que foi prometido para mim e para você quando Jesus diz, esperem Jerusalém até vocês serem revestidos de poder do alto e o poder o dunamis, o poder explosivo o poder do Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serem Testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra, em Lisboa, no Porto, no Algarve, até os confins de Portugal. É uma geração que está na presença de Deus, é uma geração que está consagrada, é uma geração que está num lugar de arrependimento. Quando o Senhor ele rompe o silêncio e fala: Samuel, Samuel, eu vou falar algo com você que vai tinir os ouvidos daqueles que ouvirem. Deus está revelando o propósito profético que ele tem para essa cidade para essa nação, para sua família Deus não faz coisa nenhuma sem revelar aos seus amigos os profetas fica de pé onde você está oh! obrigado Jesus se você sente o Senhor te convidando com uma voz profética para essa geração, sai do seu lugar e vem aqui na frente Sim, sim, Levante as suas mãos Onde você está Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Nós te entregamos Pode vir mais para frente Mais para frente um pouquinho Chora Eu sinto o Senhor nos levar agora Para um momento de quebrantamento Antes de um momento Onde nós ouvimos a voz do Senhor é aquele momento onde Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos perdoar, então aonde você está agora, simplesmente comece a trazer diante do Senhor, fala assim Senhor, no teu coração, até com as suas próprias palavras, comece a falar Senhor, eu venho a ti, com o coração quebrantado Eu venho a Ti com o coração arrependido Me lava com Teu sangue, Jesus Eu peço perdão por qualquer impureza Eu peço perdão pela malícia Eu peço perdão, ó Deus Pelos pensamentos que não agradaram o Teu coração Espírito Santo Eu peço perdão quando eu entristeci o Teu coração Paulo, ele vai falar, não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da redenção, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos revela o coração do Pai, é aquele que nos revela a vontade de Deus... Sim, Espírito Santo, enche esse lugar agora. E nós oramos para que o Senhor venha nos levantar com uma geração que está no santo lugar. Uma geração que vai entrar no santo dos santos. Uma geração que vai habitar na Tua presença. Vem, Espírito Santo.